0: Bonsoir à tous. On se retrouve dans le Golasso pour un débrief d'après match pour la cinquième journée de, de, de Ligue des Champions. Euh, donc voilà, on a, on a eu vécu une, une belle soirée avec euh, la victoire du, du FC Porto et la qualification à la dernière seconde grâce à thème, euh, cette magnifique qu'il qui a eu à Madrid. Pour ceux qui, qui n'étaient pas qui ne sont pas au courant. Madrid à Madrid a obtenu un, un penalty pour pour gagner face à Leverkusen. Et pour euh, s'octroyer d'avoir une, une finale euh, contre, contre, contre Porto. Et ils ont loupé ce, ce penalty à la dernière seconde, donc, euh, ce qui fait que, que Porto est, est qualifié. Et euh, ce match nul entre, entre le Sporting et, et Tottenham aussi, où, où il y a eu aussi une belle clim à Londres. Mais on va, on va parler de tout ça dans, avec, avec pas mal de détails avec, avec Mathieu. Comment tu vas, Mathieu
1: Bonsoir, Alex. Bonsoir à, à tous nos auditeurs. Euh, ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je, je regardais ces matchs avec euh, tranquillité, c'est euh, le caché, mais, euh, mais voilà, plutôt, plutôt satisfait pour, pour le coefficient UFA. Ouais,
0: ouais. voilà. Que, toujours, euh, on a failli passer, on, a, on est passé à côté d'une semaine historique, vraiment. On est passé à quelques secondes, à quelques minutes d'une semaine historique avec trois victoires des trois clubs portugais. Mais bon, ça s'est passé de peu, mais au moins c'est quand même une bonne semaine, euh, trois matchs sans défaite. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Enfin, je sais pas, peut-être l'année dernière, mais il faudra revoir les stats, mais peux trop de souvenirs. Et on va accueillir aussi un, un homme heureux ce soir, je pense, qui a vécu une très très belle soirée. Je pense que tu peux difficilement faire mieux que ce soir, Louis. Comment tu vas euh,
2: Salut Alex, salut Mathieu, salut à tous nos leaders. Bah ouais, pour le coup là, ça va très bien. Là, je pense que je vais pas avoir euh, la même tête que que ces derniers jours, et ça fait vraiment 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 du bien.
0: Ah ouais, là, pour le coup, toi, c'est une, une soirée euh, okay, C'est-à-dire hein. que tu, non seulement tu, tu, tu réalises une prestation magnifique à Bruges, le, le premier de, la, de sa poule, qui n'avait euh, encaissé encore euh, aucun but, tu gagnes 4-0 là-bas, et en plus, tu veux un peu la sur le gâteau, ou tu te qualifies à la dernière seconde, enfin, niveau contexte, c'est compliqué de faire mieux même pour, euh, pour Porto. Les gars, on va, on, va, on va commencer par du coup, par... Euh, ouais, carrément,
2: carrément, et en plus...
0: Vas-y, vas-y, je en fait, il y a un décalage, c'est pour ça que je croyais. Il y a un, y a coup, un, coup, un petit non, décalage, un décalage avec Luch. Déca...
2: Oui. Ouais, j'ai un décalage,
0: ouais. Ouais, ouais, j'ai un petit problème. Ouais, de gauche, je vais essayer
1: de voir ça, les gars. Oui, on se demande pourquoi. Hein. Non, non, <rire> ah, oui, J'ai la fibre, monsieur. J'ai la <rire> Attends,
2: fibre. Okay. J'ai la,
1: ah, enfin, la fibre. La, fi la fibre, clairement, c'est la DSL. Non.
0: Ouais, du coup, je vais te laisser quand 2-3 secondes avant de parler parce que j'ai l'impression que je suis en ligne un futur avant et un plan. Du coup, bah,
2: <rire> Pardon, qu'est-ce que j'ai fait Pardon, pardon. Non, là, je pense que ça bug plus. là. Je vous entends bien. Je vous vois bien.
0: Okay. ok, bah on va du coup euh, on va parler de bah, du premier match de la soirée qui a eu lieu à 18h45 entre, entre Bruges et Porto. Donc comme euh, comme je l'ai annoncé euh, tout à l'heure, il y a quelques instants, euh, Bruges était, était le premier de sa poule euh, avec, euh, avec des performances de haut de volée notamment bah, un, un superbe score à Nogalagan que tout le monde s'en rappelle et voilà et ils avaient encore euh, aucun but. Donc vraiment une une équipe très solide. Et, euh, et vraiment voilà une victoire, euh, je dirais pas contre tout attente de, du, du FC Porto parce que le FC Porto mine de rien revient bien quand même depuis la trêve internationale, euh, je crois que c'est cinq matchs ou six matchs sans, sans, avec que des, victoires de, que des victoires, donc ça revient très bien on a l'impression que quand c'est ça on a, a, a mis du temps un peu pour trouver cette, cette osmose collective mais qu'il qui a enfin trouvé, Louis, et là vraiment euh, grosse prestation de la part du, du FC Porto avec notamment euh, des rebondissements, mais euh, on y reviendra plus tard. Mais voilà, pour, pour un peu euh, globaliser la chose, euh, vraiment un, un, un FC pour tout européen ce soir pour le coup.
2: Ouais, bah ouais, bah je en vrai, le match, le match tournant qui a, qui a, je pense, euh, décidé euh, que le collectif se ressoude et, et ça a été une belle réaction. C'est depuis le match contre Braga, hein, désolé Mathieu mais euh, mais depuis ce match-là on a un, un porto qui joue d'une façon différente qui est un peu plus sûr bon pas totalement mais qui est un peu plus sûr de ce qu'il fait sur le terrain euh, les euh, les joueurs savent un peu un peu leur un peu mieux leur rôle il euh, y a un esprit collectif qu'on a regagné qu'on a toujours eu on sait qu'on joue c'est ça reste notre force et une des caractères de, un des un des traits de caractère pardon de notre équipe et là euh, et là, on l'a, on l'a de, de retour, et c'est euh, très plaisant. C'est sympa de, de, de voir tout ça. Euh, pour moi, même le match contre Benfica, qui est une défaite, et bah, on était, euh, on était sur la même lancée et on sentait les, les mêmes améliorations euh, que sur euh, que sur ces derniers matchs. Donc, euh, oui, on a eu un porto européen, on a eu un porto avec une belle réaction qui s'est bien relevée parce que c'était pas facile de se relever de deux de défaites en Ligue des Champions quand tu commences comme ça généralement, bah ça sent mauvais quand même pour la qualification. Donc on a une, on a une belle réaction et ça, ça fait plaisir. On va dire que l'Atlético nous a un petit peu aidé ce soir quand même. Surtout ouais. avec le scénario assez, assez, assez rocambolesque, si je puis dire. Assez, assez bizarre. Et, et du coup, c'est très, 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 très sympa et ça va faire du bien, je pense, que ce soit à Sergio, aux joueurs et, et au club parce que parce que c'était euh, un vrai virage à prendre en ce début de saison, parce que sinon, euh, je pense que ça aurait, pu, ça aurait pu sombrer, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour la suite, et là, et là quand tu regardes bien, bah, tu te qualifies en LDC, tu, euh, tu aurais, bon, es à 6 points de Benfica, c'est ça, si je ne me trompe pas, mais tu
0: peux avec des champions qui reste quand même très importante pour la suite. Et tu, tu,
2: tu peux encore aller chercher cette première place euh, tout à fait euh, de la poule. Donc euh, non, non, très très, ce soir très, très heureux de... De, de voir ça et d'avoir fait quasiment le, le, le mois parfait en octobre euh, sans cette petite euh, note négative qui est, qu est la défaite contre Benfica d'Amici.
0: Mathieu, on a, on a vu quand même, bah, comme, on, comme on vient d'expliquer, un peu ce, ce nouveau FC Porto. Euh, ça fait quand même plusieurs saisons où le, où, le, où le FC Porto démarre un peu ces euh, saisons euh, très lentement. Euh, et on va dire qu'à chaque fois qu'on sait ça, on arrive à trouver la clé. Alors, je n'ai pas envie non plus de lui mettre une couronne sur la tête parce que bah, les mauvais débuts de saison sont aussi de sa faute. Il met beaucoup, de temps, il, il beaucoup on va dire. Euh, je pense qu'un que, que, qu entraîneur bien plus compétent doit trouver son osmose dès le début de saison parce que les, les préparations sont, sont faites pour ça aussi. Il y a quand même un, un mois, un mois et demi pour préparer son équipe. Mais voilà, comme la saison dernière, il trouve un peu son, son collectif à la mi-octobre, à la mi-septembre mi à à fin septembre, début octobre. Et là, vraiment, on a l'impression que, voilà, que, que, que Concessant a trouvé son équipe et notamment avec Galeno, que je pense qu'on que, que, qu va en parler, avec ce joueur de profondeur qu'il aime tant, bon, il l'avait à l'époque avec Mariga l'année dernière il avait un peu moins, mais il y avait Lundias quand même qui faisait tellement de différence, que, que bah, du coup il avait un peu ce, 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 ce joueur avec et sans ballon qui pouvait faire des différences, et là vraiment il a trouvé en Galeno un peu son, son genre de transition, ce genre de profondeur, et on l'a vu ce soir que grâce à sa vitesse sa puissance, c'est lui limite qui, qui permet de, de gagner ce match-là, avec notamment un hein, dugo Costa, mais qui lui on en reviendra plus tard, n'est même plus humain.
1: Non, t'as as raison de, de parler de ne pas non plus sortir une une, une tonne d'éloge par rapport à un Porto qui, pour moi, est à son niveau, tout simplement, actuellement. Euh, C'est-à-dire que tu étais, euh, sur la première partie de genre, juste, juste avant la trêve, à un niveau euh, absolument pas convenable. Hein. Je ne je, je, je change pas un mot de ce que je disais avant en disant que, malgré un effectif inférieur en termes de qualité par rapport à la semaine dernière, euh, rien ne de justifiait de se faire... Euh, euh, totalement dépassé tactiquement par euh, le Riof de Luis frère malgré le fait que Louis soit un bon entraîneur ou par ou par le club Bruges à domicile euh, donc euh, oui il a tâtonné il a tâtonné tu l'as dit aussi par rapport à, à sa faute par rapport aussi au fait que, que tu as un Porto qui réalise des mercatos euh, moyens donc euh, tu, te, tu mets du temps à essayer de, de trouver des solutions qui ne sont pas forcément évidentes le Pépé côté droit on l'a vu un peu l'année dernière, on le voit encore un peu cette saison C'est il a comme déjà joué pas mal de pauses depuis, depuis le début de l'année euh, là, tu as, as trouvé cette formule avec Galeno sur, sur le côté qui, qui réussit quand même, je trouve, beaucoup plus en, en Coupe d'Europe qu'en championnat. Euh, en championnat, il y a quand même, il fait, il fait quand même certaines différences, mais en Coupe d'Europe, et on met déjà au Raga, en termes de stats, en termes de de, 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 de rendement, euh, bah, c'est des matchs où euh, tu peux avoir le cas d'affronter une équipe beaucoup plus faible en, en Coupe d'Europe et donc euh, tu, vas, tu vas avoir une équipe qui va jouer, qui va défendre bas, qui va avoir un peu ce schéma que tu vois au Portugal, mais euh, tu as quand même pas plus de, de diversité des contextes en termes de, en termes de, de jeu et donc tu as un Gaëno oui, qui va avoir un peu plus d'espace parfois, qui va avoir un peu plus d'espace pour attaquer à la profondeur pour euh, remonter le ballon-ball au pied euh, ou, ou provoquer son adversaire Donc euh, et tu, tu tu vois carrément que sur ce début de saison, euh, avec Porto euh, en Coupe d'Europe, il euh, bah, y a, y a il y, a, il y a un Galeno qui, 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 qui est très performant, comme il était à Braga en, en Europa League. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, sur ce match ça, face au Club Bruges, c'est un des points qui, qui a fait la différence pour, pour, pour faire cette très très bonne première mi-temps. Euh, après, oui, Porto en met 4 et Porto continue à bien jouer, mais euh, c est, c est, c est, ces pénalties sont, sont un tournant pour moi incontournable de, de, de cette partie. Euh, d'un point de vue psychologique, juste avant ça, c'est vrai que la première porto est excellentissime, sans jeu intérieur, sans, sans, voilà, sans une énorme performance en termes d'un point de vue. Fin d'un point de vue du, esthétique du jeu, mais une performance très pragmatique dans le côté de d'attaquer de, 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 cette profondeur, d'être très très fort sur les seconds ballons et, euh, et d'exploiter aussi pas mal de fois les, les attaques rapides, les transitions et euh, aussi les erreurs de, 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 de l'équipe de, de Bruges qui, a, qui en a quand même fait beaucoup et pourtant elle a réussi à, à les exploiter notamment sur ce premier but de Tarani pour pour, pour punir les, les Belges. Donc euh, non, c'est une performance d'un pour, pour aujourd'hui qui a été euh, qui a été souligné des, des derniers matchs euh... Pour moi, Concesso s'adapte encore beaucoup à l'adversaire, aujourd'hui, ça fonctionne, euh, des fois, il s'adapte à l'adversaire, ça fonctionne pas, mais il gagne, comme face à L.R. les deux premiers matchs, les deux matchs à et des fois, il s'adapte bien, il fait bien les choses, et il perd face à la Madrid lors du premier match, donc, euh, euh, et des fois, il est absolument nul en termes de stratégie, et il prend qu'à 10 euros à domicile. c'est voilà. Donc, c'est, on a un peu le résumé de, du, de, du profil de Consesso sur ce, sur cette ligue des champions, euh, mais forcément de constater que, qu'au qu final, il euh, y a eu un peu de réussite quand même aussi, parce que tu as un gardien qui arrête trois pénalties quand même sur, ce, sur cette phase de poule, euh, à des moments quand même clés, euh, mais d'un point de vue global, pour toi, quand même, très bien réagi après, après cette euh, double défaite d'entrée face à face à, à, à Madrid et face à, à Bruges à domicile. Euh,
0: Louis, pour... pour euh... ah, D'ailleurs, on, on a une question avant euh, de la part de Simon. Est-ce que c'est déjà, est déjà arrivé que le Portugal place plus d'équipes que l'Espagne en 8e de, de finale de Ligue des Champions Une euh, question. Je... <rire>
1: D'instinct, un ouais. je dirais non, quand même. Mais, ouais, euh, euh, final, ça. mais non, que, ça, ça, il faudrait vérifier. Ouais. Peut-être dans les années 2000, mais, euh, mais encore. Mais
0: pas même sûr. les trois équipes qualifiées, je n'ai pas le souvenir. Les pas... trois ça, équipes non... qualifiées, je n'ai aucun
1: souvenir. Ouais, donc, euh... Ça
0: aurait ouais.
1: euh... pu arriver l'année dernière, mais il y a eu un club qui a pas réussi. Euh, mais sinon... Euh... Non, je n'ai pas le souvenir des trois, des trois
0: cahier. Euh, Louis, on va, on va remettre un peu le, le, le contexte oui. dans, 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 on parler un peu du match. Il y a notamment ce, ce premier but de la part du FC Porto qui est mérité quand même. Parce qu'au vu du début de match où, où le FC Porto loupe un nombre incalculable d'occasion, c'était même un, un limite ridicule à bon, il y a la frappe contrée d'Evan enfin qui va défend limite sur la frappe de je ne sais plus qui. Il y a un loupé aussi, euh, il y a deux loupés, je crois, Taril no qui est. Galeno, Taremi, qui, qui pour moi encore, tu vois, a vraiment ce plafond de verre pour devenir un, un vraiment un top joueur, c'est-à-dire c'est un, un super joueur, c'est un joueur qui, qui joue entre lignes etc. Mais il a encore, il, il marque à doubler ce soir, hein, mais il pour moi beaucoup trop. Il n'a pas encore ce sang froid, ce tueur qui, qui que, que qu un attaquant doit avoir, même si c'est pas si c'est pas vraiment un attaquant de pointe on va dire. Mais voilà, et comme ce début de saison où, où le Porto mange pas mal la feuille de match, on se dit bon bah que généralement quand tu as beaucoup d'occasions, ça peut être compliqué par la suite. Et as ensuite ce, 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 cette récupération de Tabio, cette magnifique passe. Otavio pour, pour Taremi et là vraiment tu, tu lances le match et là vraiment c'est le déclic on va dire et, euh, et pourtant là je voulais avoir ton, ton avis sur ce début de match il y a un peu cette euh, encore une fois sur ce l'homme clé qui, qui est pour moi Otavio parce qu'il y a vraiment un porto avec et son Otavio et je pense que qu'on qu en prend encore plus de, de qu'on prend pour le sens de plus en plus pour euh, servir dire c'est porto
2: par contre, il y a un petit truc sur le son. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... qui est dans... dans un GP de F1, j'en sais rien, mais ah ouais Et ça souffle ah, fort. Je ne sais pas c'est qui. Ouais.
1: Je ne sais pas non plus. C'est
2: toi Mathieu non, non Tu l'entends Non, oh, je ne oh, l'entends pas. Okay.
0: Okay. ok. ok, bon, bref, c'est pas grave. T'es sûr que t'es avec la roue euh, Ouais, donc pour euh, revenir. <rire> <rire> ouais, ouais, là,
1: là, là, la... là, il est en la pognée, oh, le frère. <rire> <rire> Désactivons le son Alex Mais... et laissons parler Louis.
2: Je l'entends quand même. Ah, je l'entends plus. Je crois que c'est toi Mathieu. Euh, donc du coup, euh, pour revenir à la, au bon début de match de Porto, euh, il est bon, on sait très bien que ce qu'on monte, c'est qu'on monte le bloc très haut, on fait une très grosse pression en, en faisant beaucoup de courses euh, sur, euh, sur le porteur du ballon afin de le déséquilibrer. Et et de faire reculer un maximum l'équipe pour qu'elle puisse de, envoyer des longs ballons et qu'on puisse récupérer au duel physique on utilise on utilise beaucoup ça euh, ça marche plutôt bien euh, c'est comme ça qu'on a récupéré beaucoup de ballons hauts et qu'on a eu ces premières occasions euh, bah, notamment le but le but vient vient un peu de ça il me semble euh, la passe d'Otavio elle est magnifique pour, euh, pour Taremi elle est dans le timing parfait elle est super long, elle est très dure à exécuter parce que t'as l'impression que c'est simple mais elle est très très compliquée à exécuter et euh, voilà, pour revenir à Otavio, c'était la deuxième partie de ta question, il me semble. Euh, Otavio, bah voilà, je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, j'entends je, cette phrase, je la répète sans cesse, même si voilà, euh, les trois hommes qu'on a déjà cités, euh, ça va être les tops, et c'est toujours les tops euh, à chaque fois qu'on qu 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 est bon. Mais, euh, mais Otavio, bah l'équipe, voilà, elle tourne, c'est Otavio et dix joueurs à côté, en fait c'est Otavio le maître du jeu, c'est l'Otavio qui décide d'accélérer ou de reculer, c'est Otavio qui arrive à, à déclencher ce pressing pour pouvoir monter notre bloc, c'est Otavio qui dirige l'équipe, et si c'est Otavio le capitaine, c'est que, c'est que tu, tu le vois bien partout, partout s'est fait déjà sur le terrain, bah, c'est, c'est son attitude, c'est son caractère, c'est sa façon de jouer qui, 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 qui élève Porto à, à ce niveau-là généralement, et, et, et le rôle de capitaine lui va du coup à merveille pour toutes ces bonnes choses qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut citer pour Otavio pour moi.
0: Ouais clairement pour moi c'est vraiment l'homme clé du FC Porto le meilleur joueur de cette équipe et je pense que tu vois que autant euh, le FC Porto a laissé partir certains joueurs et n'ont pas prolongé autant ils ont fait un vrai effort pour Otavio parce qu'au final ils se pensent qu'ils se sont rendus compte surtout depuis l'arrivée de Constant que c'est l'élément clé en fait que, que sans, que sans Otavio, tu n'as plus du tout la même équipe, du coup, ils vont faire tout et n'importe quoi pour le garder, à mon, à mon avis, Louis.
2: Oui, Baj. Je... En vrai, euh, on se posait la question au moment de, de, du, du fait d'avoir renouvelé son contrat, si c'était pas juste pour éviter euh, les Rera Brahimi et, euh, et le reste euh, de ces cas-là qui sont partis pour zéro, ou si c'était vraiment pour, euh, pour pouvoir euh, lui donner le meilleur salaire, ce qu'il méritait d'ailleurs. Euh, à Porto lui donner ce rôle dans cet effectif, le le mettre en premier plan et euh, et pouvoir le garder euh, le maximum de temps par la suite. J'ai toujours plus pensé à la deuxième option et et c'est le cas et je pense que je pense que le bonhomme est est aussi un peu sur cette longueur d'onde pour l'instant. Après on sait très bien que dans le football ça va très vite mais mais Otavio est quelqu'un de de concentré à 100% sur euh, sur le FC Porto, il tient son rôle de capitaine à cœur. Euh, tu 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 même par les réseaux par euh, par sa manière d'être euh, critiqué ou non c'est euh, c'est c'est un joueur qui qui correspond énormément à l'ADN du club et, euh, et et je pense je pense et je le but c'est de 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 le garder un maximum jusqu'à jusqu'à qui qui s'affaiblisse du halal je pense parce que il va commencer à rentrer dans dans les je dirais pas les légendes, parce que pour moi, il y a une différence entre les légendes et joueurs historiques, mais un joueur historique euh, du, du FC Porto.
0: Oui, clairement, clairement. Aujourd'hui, tu as un niveau euh, bah, qui est juste un niveau international, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a appelé en sélection, et que c'est tout à fait mérité, et qu'il soit titulaire, même parce qu'aujourd'hui, il a un niveau vraiment qui est, qui est incroyable. Et on a d'ailleurs une, une question de la part de une bonne question, Mathieu. Euh, avec les défaillances d'Ostacchio, au milieu, pensez-vous que, que replacer Otavio euh, dans, le, dans le double dans le double pivot pardon avec Ribé du coup peut bah, ça peut être bien parce que ça ouais ça permettrait aussi du coup à, de remettre Pep en tant que et non pas en tant que latéral droit qui le qui le bride assez assez énormément quand même.
1: Alors est-ce ouais, que vous euh, m'entendez euh,
2: ah. Oui.
1: Oui oui, bon oui Mathieu. Ok euh, c'est une possibilité en tapio pour moi tous les à tout le coffre euh, d'un point de vue technique, physique, euh, tactique, pour pouvoir aussi euh, aussi jouer à ce poste. Après, voilà, il ne joue pas tout le temps avec un double pivot. Euh, Aujourd'hui, je joue avec un à 3 ça un peu plus quand même sur, sur le côté droit. Mais euh, Donc on voit aussi qu'il est capable d'apporter cette... Euh, ce, voilà, on sait qu'il est capable d'apporter, euh, d'un point de vue, euh, sur tous les aspects offensifs et défensifs, euh, au milieu de terrain, euh, au vraiment au milieu de terrain donc euh, donc non après oui ça permettrait d'avoir un PP un peu plus haut on l'a vu en début de saison que c'était quand même assez convaincant euh, à ce poste là euh, mais comme l'a dit louis en, en, en 12D euh, il faut un latéral droit pour le remplacer et c'est vrai que PP bon, bah, est le meilleur latéral droit de Porto euh, enfin, je pense qu'en championnat tu peux essayer de continuer avec Rodrigo Conceçao et, et je, je... Enfin, je me dis que, 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 que le père est capable de faire surperformer le fils en mots au Portugal et mais... En lui donnant un rôle assez précis, ça lui permettrait d'avoir un, enfin, voilà, de, de, un niveau quand même globalement assez correct, hein, comme Zaïdou l'a été l'année dernière euh, à, à gauche. Sur la durée, bien sûr, on l'a vu avec un Jean Mario que, que, que ça devenait compliqué, et, euh, et de restructurer un peu ton milieu de terrain. Tu aussi un en vrai Franco qui, pour moi, ne serait pas non plus une mauvaise idée à tester. Euh, au moins, au moins dans le championnat, donc euh, tu peux, tu as encore de choses à tester. Voilà, je t'accueille, ne convainc pas vraisemblablement. Il a marqué aujourd'hui, mais bon, enfin, il a marqué, il a quand réussi à arrêter la première. Hein. Euh, voilà, il y, y a aussi le, le but, euh, le, le carton rouge face à Béfiqué qui, je pense, tarnie peut-être un peu son image par rapport à sa à performance. Mais, euh, mais voilà, je, je, je suis d'accord que passer du signal à c'est quand même un, un gap peut-être un peu trop important et que Pépé. Euh, dans une pointe un peu plus haute au milieu de terrain euh, euh, qui était un profil très, très intéressant en début de saison et, et mériterait d'être revu au moins au Portugal euh, dans, dans les prochaines semaines
0: moi ouais, bah, je, je trouve ça totalement cohérent du sens où bah, se passer d'un joueur aussi euh, percutant et, et performant que Pep euh, au niveau de, de, de ton, de, du camp adverse pour moi c'est vraiment se mettre une balle dans le pied même si comme tu l'as dit c'est le meilleur latéral du FC Porto mais en vrai, tu peux quand même, comme tu dis, je pense que si tu travailles assez bien Rodrigo Santos, il peut faire l'affaire sur, sur une saison. Et en plus, bah, ça, ça permettrait à Pep de jouer à, à son vrai poste et de le valoriser aussi, parce que tu l'as acheté quand même à un certain montant, bien cher quand même, je crois que c'est 16 millions ou 17 millions. Si derrière tu ne le valorises pas et tu le fais jouer à un poste qui le bride un peu, je pense que, que, que pour le projet pour toi quand qui est de valoriser ses actifs et ensuite de les revendre à fort prix, c'est quand même pour moi très compliqué et ça n'a pas de sens. Donc, euh, pour moi, le mettre devant à euh, son poste, ça pourrait, le, pourrait être bénéfique pour tout le monde, pour lui, pour le club, parce que c'est un joueur, on a vu, qui est, qui est très talentueux. Et ensuite, tu, si tu replaces, pour moi, Otavio euh, au, au milieu, euh, et tu as Philippe, d'ailleurs, notre Philippe qui nous pose une question, si, euh, si le fait de replacer euh, Otavio, ça permettrait d'avoir cet équilibre Je pense que oui, parce que tu as louis comme, comme il l'a dit auparavant, Otavio, c'est un joueur qui sait tout faire, mais qui fait tout bien, c'est-à-dire, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer au centre. C'est un joueur qui est très intelligent, qui qui y a vraiment toute cette panoplie du joueur, mo du joueur moderne et surtout du joueur qui aime contre ça. Donc pour moi, avoir un milieu Uribe-Otavio, ça a du sens, tu auras deux joueurs agressifs, deux joueurs qui, qui sont très bons dans, dans le pressing, dans, dans le contre-pressing, dans l'utilisation du ballon. Donc pour moi, c'est vraiment le milieu aujourd'hui typique ou le milieu de type qu'il faut, euh, qu faut avec FC Porto pour, euh, pour continuer à performer. Maintenant, l'équipe marche très bien comme ça, je ne vois pas qu'on se changer euh, immédiatement.
1: Non, je suis, je suis, je suis d'accord Alex, euh, je rajouter que par rapport donc à la question des de, de... règles, euh, qu faut, pour, pour enlever, je, je me dis qu'on peut tester en à Evan Nielsen, car pour moi il a beau marquer aujourd'hui, euh, sa action début de saison est compliqué, je trouve, et, et que tu es dans un contexte favorable au Portugal, donc tu peux continuer à tester des choses, euh, donc c est, c est pas, pour moi pas c'est pas impossible de, de, de tester des choses, de, de tenter de remettre pépé derrière, derrière un tarnier, de, de, et ce qui pour moi permettrait de, de valoriser beaucoup le, le couleur central côté porto et de, de vraiment euh, donner une dynamique plus intéressante en termes, encore plus intéressante en termes de jeu que seulement uniquement chercher à la profondeur avec certaines courses de, de Galeno que tu auras beaucoup moins en championnat et il et, euh, faut, faut, faut aussi prendre ça en compte. Et euh, PP surtout, il ouais, faut vous dire, quand même un joueur qui, est, euh, qui, qui vient du Brésil, certes, hein, qui n'a aucune expérience européenne avant d'arriver, euh, et qui démontre quand même une, une versatilité dans, dans sa capacité, une compréhension de tous les postes que l'on on, on le met, qui est assez, euh, assez bluffante, je trouve, euh, et euh, qu'il faut valoriser aussi. Ça peut aussi, entre guillemets, être valorisé dans, un, dans, une, dans le cadre d'une future vente, hein, d'avoir un joueur aussi polyvalent, euh, très polyvalent même. Euh, donc euh, c'est un, un joueur qui impressionne même si euh, voilà, il fait le taf en, en pose arrière droit ça reste quand même pour moi limite un peu une punition pour lui dans le sens où ça reste un, un joueur offensif qui est capable de, de, de t'apporter beaucoup plus de vent que, que, que derrière t'es pas censé, alors, finalement, dans un club à peu près normal en termes de recrutement, t'es pas censé l'avoir en pose derrière droit c est, c est, c est, on est, je pense, assez d'accord là-dessus
0: Ok, je pense qu'on a fait du coup le, 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 tour sur un peu, sur le positionnement d'Otavio et de Pep, etc. On va passer du coup au deuxième déclic. Et après, on va accélérer un peu parce que ça fait déjà 23 minutes sur le match du FC Porto. Au deuxième déclic, au deuxième tournant du match. Et là, Mathieu, je te relance sur un, sur un garçon qui, bah voilà, on va commencer, bah, le, le dossier avait déjà été ouvert. Mais là, c'est plus qu'un dossier, ça va être un agenda bientôt parce qu'il va falloir écrire euh, beaucoup, beaucoup de lignes sur ce garçon. Là, je pense que là ça devient... On l'a défendu, hein. on l'a défendu Mathieu beaucoup de fois, toi notamment, bah, notamment parce par il a été très talentueux, il a du talent, on va pas... ça c'est pas de souci, il n'a pas perdu son talent euh, du jour au lendemain. Mais là ça devient quand même très grave euh, ce qu'il a fait le... sur le penalty alors que tu gagnes 1-0, que tu es au courant que si tu prends un carton jaune tu seras suspendu contre ta Titico, faire ce genre de geste dans la surface d'énervement, alors qu'il n'y a pas de danger, que le joueur ne fait même pas exprès. Bah, tu te demandes si vraiment le, le QI du garçon est très élevé. Quoi. Parce que déjà, contre Defika, il pète un plomb, il, met, je sais, il, met, il fait un tête contre tête avec l'arbitre, etc. Là, je vais bien. Enfin, ok Il va, peut il va monter peut-être à, à Gare, l'ADN Porto, le, le futur Pep, etc. Mais le garçon, il faut qu'il se il qu la tête. Et, et là, vraiment, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est scandaleux. Quoi.
1: Alors que paradoxalement, je ne trouve pas qu'en termes de jeu, il fait son pire match de la saison. Non, Donc,
0: non, non, non. non. C'est ça, ça qui est assez. Quand était bien déjà, il y a déjà prendre... quand BFK était bien,
1: on l'avait, c'est vrai qu'on, on, on l'avait remarqué. Et même en termes de, 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 jeu avec ballon, on avait parlé avec Wish dans, après le match de BFK en disant qu'on voyait pas sa qualité de France parce qu'on savait pas trop, où il fallait qu'il mette le ballon. Et bon, je trouve qu'aujourd'hui, il y avait quand même un, un circuit qui était quand même assez, euh, référencé, qui était de, de trouver Galeno dans la profondeur à, par rapport à cette transversale du gauche euh, qui reste côté gauche et il a essayé de trouver une fois Pépé du côté droit donc euh, avais quand même je pense un conseil qui avait qui avait prévu de faire ça et qui, qui pour une fois lui a dit euh, bon là vraiment on fait comme Abraga et, et lance comme un Galeno dans dans la profondeur alors, comme le genre de de Prince de, de Carvalho mais euh, après oui bon pour, pour, après il pas tout dit hein, j'ai rien d'autre à rajouter que c'est c'est un geste d'une enfin, même pas d'une justice c'est c'est absolument non professionnel c'est à dire que pour moi tu tu dois prendre euh, même vis-à-vis même -vis du, du, du scénario que tu as à la fin, c'est-à-dire le meilleur scénario, c'est dire que tu gagnes 4-0 à la oui. fin, et que la qu ne gagne pas, tu, tu, tu gagnes, tu devrais pas jouer le prochain match, et tu devrais sacré amende, et tu devrais même t'excuser devant les supporters, je, je trouve, hein, parce que c'est vraiment avoir été... Euh, et comme je t'ac, d'ailleurs, qui hein, voilà, fêté son but, euh, comme si euh, c'était un, un truc incroyable, déjà tu aurais été la première frappe, et en plus, moi, bon, après, c'est mon, mon avis, hein, moi je me serais excusé plutôt devant les supporters, il y a ces Porto qui sont venus jusqu'à Bruges pour... pour pour en nombre d'ailleurs, coucou Philippe, euh, ils sont venus euh, de te supporter. Euh, voilà, excuse-toi parce que le, le classico, je porto le père surtout aussi à cause de toi euh, la semaine dernière. Mais sinon voilà sur sur sur, sur Kermot, il, pour moi il fait pas son pire match en termes de en terme de, de jeu joué. Voilà, vraiment enfin, bon, euh, Par contre son, son, son acte est, est impardonnable je trouve et, et traduit, je pense aussi un, vraiment un, un manque de calme, un, une tension vraiment depuis le début de la saison, une sorte de de, 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 de tout l'opposé de ce qui est, qui est la sérénité que doit avoir un défenseur central et, euh, et voilà et donc on a ce genre de, de réaction qu'on qu voyait qu'on n'avait pas vu à Braga depuis son retour de blessure hein, mm. autant il avait pris des cartons rouges pour des qui maraîches ce genre de choses euh, notamment aujourd'hui premier derby qui David Carvalho à Braga euh, mais, euh, mais sinon en termes de, de ce genre de comportement avec qui qu'il capable je pensais que le garçon avait un peu mûri, finalement. Je, je pense qu'il qu perd un peu, plus, un peu trop son sang-froid avec Porto et que bientôt, ce sera peut-être même des cartons rouges qu'il aura pour des fautes qu'on qu voyait un peu avant. Et, et s'il rejoue, parce que connaissant qu'on ça, je ne serais pas étonné que dès le retour de Pep, ce soit Fabio Cardozo de qui continue à, à titre.
0: Oui, je voulais avoir un peu ton, ton avis sur, euh, sur, sur David Tarrou, mais aussi bah, parce que parce que bon, j'ai l'impression de tenir un agenda un peu sur le stakio, mais moi déjà, ce qu'il fait vendredi contre, contre Benfica honnêtement, c'est difficilement pardonnable. Bon, je... Après, voilà, je suis peut-être trop terre à terre, mais pour moi, c'est comme un peu comme, comme Adam avec le sporting, quand il fait trois heures de suite, etc. Il y a des choses que quand tu joues pour un club, quand, quand, comme a dit Mathieu, qu'on quand, quand paye pour venir te voir, quand on fait des déplacements, quand, quand les gens se saignent pour toi, il y a des choses à ne pas faire. Et, et moi, ce qu'il a fait contre, contre Bfika, bah, ok c'est peut-être dans, dans, dans le jeu, etc. Mais tu peux pas prendre comme ça deux cartons de suite dans un espace si réduit, dans un, dans, dans un match que tu domines, surdomines. Et, 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 ouais, et encore aujourd'hui, tu vois, il te fait cette petite erreur de rentrer dans la surface. C'est des attitudes à avoir pour jouer au FC Porto. Tu vois, et et j'ai l'impression que quand les gens le défendent, les gens oublient qu'est qu qu le FC Porto. Quoi. Le FC Porto, c'est un club qui, qui a récemment gagné deux Coupes d'Europe. Et voir ce type de joueur, ce type de comportement. Comme a pu avoir David Carmo aujourd'hui, comme peut avoir Estaclio, pour moi c'est inadmissible. Pour moi, après, je ne sais pas en tant que supporter ce que tu en penses.
2: Alors, euh, oui, pour David Carmo, c'est débile. C'est une erreur qui peut te flinguer le match et, et te tuer. et, te, et te, Oui, non, mais ça peut, ça peut couper le mental d'une équipe. Hein. Tu prends le 1-1 avec le début de match que tu fais et tu te dis qu'il bon, y, y aurait pu avoir plus que 1-0 et que tu tu, tu, tu coupes l'herbe sous les pieds à ton équipe comme ça c'est euh, je pense que même moi je suis je suis son collègue sur le terrain euh, à la fin du match on va parler on va parler euh, normalement hein, mais on va on va débattre <rire> sur ce que tu as fait ce que tu, ce que tu as fait et la connerie que tu as et la, et, et la connerie euh, ouais non mais et la connerie que tu as que tu as faite parce que te, tu, tu, tu mets tout le monde dans la merde et euh, et après euh, et après te plains pas qu'on vienne te jeter la pierre Bon heureusement ça s'est bien ça s'est bien fini parce que on a le meilleur gardien au monde euh, euh, dans nos cages, mais, euh, mais euh, à part ça c'est je suis d'accord avec Mathieu, il a il a s'excusé et même euh, en parler etc et d'ailleurs euh, par rapport à ça tu disais Mathieu euh, euh, je pense que ça, je pense ne va pas apprécier en, en conférence de presse il a fait une petite mention sur lui en disant que il acceptait les erreurs techniques ou, ou plein d'autres petites erreurs, mais que ce genre de choses n'était pas normal et qu'il aurait dû un peu moins de, tu vois, un peu plus de mal à les accepter. Voilà, j'ai traduit les grandes lignes avec, avec les mots que j'avais comme ça, mais, mais on sent qu'il que va se faire remonter les brantelles, je pense, par Rumistel. Par, mais, et pour, concernant le stachio, je pense que c'est un excès de bonne volonté, un excès d'intégration. On va dire qu'il y a un peu un syndrome Carmo, parce que tu l'as dit aussi, c'était pour montrer gare etc. Oui. Mais, mais, mais pour Eustachio, j'ai envie de moins lui jeter la pierre, parce que, bah, tout simplement, ses performances ont été meilleures au début que, que lui, pour moi. Oui. Euh, surtout qu'Eustachio, ses dernières émissions, je l'ai quand même assez vanté en disant que, que je commençais à bien aimer son profil et, le, et ce qu'il qu montrait sur le terrain. Euh, voilà, euh, comme l'a dit aussi Mathieu, c'est le carton rouge qui tarnit son image et je pense qu'il biaise l'analyse de pas mal de supporters. Mais euh, mais, mais pour moi, que pour l'instant, est quand même assez bien en place, gagne du galon euh, dans ce 11 et j'aime quand même ce qu'il fait. Donc euh, j'attends de voir avant de lui jeter la pierre. Certes, s'il si continue avec, euh, avec ses erreurs bêtes, parce que c'est des erreurs que tu fais en hein, U15, U17 à la rigueur, mais au bout d'un moment quand t'es pro, ça doit... <rire> pardon, je viens de lire les commentaires de Philippe. Mais euh, mais voilà, ça m'a perdu. Du coup, je disais quoi un euh... carmo c'est quoi
0: c'est pas ça hein je euh, de...
2: euh, Ouais, tac, Pardon. Euh, donc du coup, t'inquiète Mathieu. Et donc du <rire> coup, ouais, pour hashtag, je vais je vais je vais pas je vais pas ouvrir le dossier tout de suite. Euh, ça va, ça se passe quand même plutôt bien. Euh, attendons, parce que ça c'est des erreurs aussi. Euh, je pense que le maillot des quand tu prends le maillot d'un d'un des trois grands au Portugal il est forcément plus lourd que que les autres pardon Mathieu <rire> que, que les autres euh, sur la, que les autres clubs portugais mais euh, mais euh, mais donc du coup je pense qu'il y a un peu de pression il y a un peu de vouloir trop bien faire de la part des deux et attendons un peu et euh, comme l'a dit aussi Mathieu Carmo est un peu en train d'augmenter son niveau de jeu en train de montrer un peu plus de bonnes choses donc euh, Laissons, laissons le temps passer et, et les machines se dérouler et je pense qu'on pourra tirer un, un jugement plus, euh, plus, enfin meilleur que pour, pour cette question là que tu m'as posée à
0: Ouais et bah on va revenir un peu sur ce tournant du match les garçons ce... J'ai envie qu'on en parle parce qu'on en a déjà parlé beaucoup il n'y a plus de mots je pense pour décrire ce, ce gardien. On a fait une émission, on n'a pas longtemps sur lui, pour savoir si ça va être le meilleur gardien de l'histoire du Portugal. Je pense qu'aujourd'hui, il a, a peut-être écouté Golasso, il a voulu mettre fin au débat. Il a dit, vas-y, <rire> <rire> on va régler cette histoire. Non, mais, mais c'est un,
1: un délire, ça. Non, mais en vrai, déjà, le premier pénalty, tu, tu l'arrêtes. Alors, le deuxième Le deuxième, c'est... <rire> c'est amusé.
0: Cinq pénalty. Attends, il y, y a six pénalty, il en a arrêté quatre de suite, c'est ça hein, si pas de bêtises, hein.
1: Quatre de suite et six pénalty depuis qu'il a porté. Enfin, depuis ah. qu'il qu joue en pro à Porto.
0: Et
2: c'est une mort en fait. hein titane qu'il a eu sur le deuxième pédo. Hein, bah oui, en fait. mmh. On dirait que euh, franchement, moi j'ai cru qu'elle avait touché le poteau au début. Oui,
1: <rire> <aussi>. C'est <rire> vrai, hein. c'est une meilleure face, face à Benzema en 2014.
0: Mais là, là depuis peu... le mois de septembre, ouais, depuis 24, septembre. C est, c est de, le 24 septembre, c'est le quatrième pénalty qu'il arrête. Enfin, qui, qui... Bah après, tu as, as les pénaltys
1: face à la sélection et tu en as un que Chic rate aussi.
0: C'est ça. Mais c oui, c ça c fait 4 euh... de suite en gros qui qui encaisse pas de but, quoi, si je dis pas de bêtises.
1: Donc là en fait on est en train de douter parce que le mec ouais. a trop de en gros, c'est ça.
0: C'est un truc <rire> malade. C'est un truc <rire> ouais. Non mais euh, voilà, c'est vrai. Euh, donner...
2: Ces dernières semaines on a. Vas-y, vas-y Mathieu.
1: <rire> je dis juste que ça va donner des idées à Fernando Santos dos si on passe les poules d'aller directement au penalty tout le temps à chaque fois et comme ça il sait qu'on sera tout le temps qualifié. On aurait gagné le coup du monde comme ça.
0: Rappelle-toi déjà, c'est lui qui nous fait gagner le coup 17 en. En 2016
1: par les pératures. Oui, bah, c'est oui. Ça a toujours été un point fort. Bon, cette fois c'est un point fort. C'est un point Et fort euh... de Maignan, par exemple, Milan, oui. pendant oui, je... euh, Mais pas à ce point. Enfin, je... Après, on dit ça, il y a peut-être encaissé euh, 10 de suite, hein, mais bon, je, je crois pas trop. Ouais.
2: Mais euh, le oui, mec, euh, enfin chaque chaque émission, on lui attribue un record. Encore aujourd'hui, on peut lui attribuer <rire> le record que c'est le premier gardien de la Ligue des Champions à. A arrêté trois pénaux en phase de poule et le premier gardien de Ligue des Champions a arrêté trois pénaux sur une saison de LDC depuis
0: 2003-2004. Donc
2: euh, le bonhomme il veut plus s'arrêter en fait. Si à stage là il est en train de valider ce genre de de, de record, de, je mets je mets une passe D puis j'arrête un pénau dans le même match. Là alors, franchement on peut en créer un nouveau. Genre euh, euh, je demande à l'avoir de retirer pour pouvoir arrêter un deuxième pénau. <rire> euh, je pense qu'on peut créer ce record là aussi pour lui. Euh, non mais le, c est, c est, c est, c est, c'est galactique, en vrai, comme, comme statistique et comme, comme performance qu'il est en train de nous, de nous faire. En vrai, moi, je suis, je suis en train d'apprécier, je suis émerveillé. Je, je crois que j'ai crié autant sur l'arrêt que sur, que sur le but d'Evan Nielsen, qui était une super action construite, qu'on en parlera sûrement après. Mais, euh, mais quel genre incroyable. Et c'est tellement plaisant d'avoir un gardien qui te fait vibrer comme un, comme un numéro 9 qui te plante 45 buts par saison. Voilà, je, je tire les traits, j'en abuse, mais mais ce gardien te fout des frissons et te fait des sensations à le voir jouer genre tu, tu voilà c'est c'est moi j'admire quand Diogo Costa même prend le ballon et dégage j'admire je je me dis mais jusqu'à où il va aller en fait est-ce qu'il va s'arrêter Où est-ce qu'il peut progresser alors tu te dis qu'il peut encore progresser avec son âge euh, en fait c'est quoi son but je je me demande c'est quoi son but c'est c'est d'avoir cette euh, d'avoir le ballon d'or en tant que gardien alors que on sait très bien que c'est un poste qui n'a pas, qui, qui, qui n'a pas, qui n'a pas cette reconnaissance pour ce trophée-là. Euh, je sais pas, je sais pas, mais mais tout ce que je sais, c'est que je suis en train d'apprécier, je suis en train de vraiment kiffer mon moment. Euh, je pense qu'il risque de pas durer très longtemps euh, au FC Porto, donc euh, mm -hmm. profitons-en. Mais euh, mais voilà, c'est c'est incroyable comme performance, c'est c'est hallucinant comment, en fait c'est comment tu peux avoir la le fait d'être aussi calme durant ce jeu parce qu'il y a on, 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 on lui trouve plein de points ça, ça relance ses arrêts sur la ligne ses, ses mains fermes ses plongeons enfin tout ce qu'un gardien euh, toutes les qualités qu'un gardien on peut, on peut lui ressortir mais c'est son calme et c'est sa non je sais pas comment on dit un sang-froid total quand il, quand il joue il euh, y a encore euh, bah c est, c est, alors je sais plus c'est quand c'est un match il y a pas très longtemps où il feinte le numéro 9 alors que c'est une feinte plutôt compliquée on hein. sait qu'elle est risquée et il le fait vraiment super bien tu... Dio Costa, tu, tu es né où Tu viens d'où De quelle planète es-tu euh, D'où viens-tu euh, J'aimerais avoir une photo de sa maman pour savoir si c'est vraiment une humaine ou si ça vient pas de part. Mais avec tout le respect que je donne à sa maman et à lui, c'est incroyable. Il est, il est incroyable, il est trop fort. Et moi, c'est un kiff total. Est un kiff total. Et,
0: en fait, on est arrivé à un point où tu as l'impression qu'il est rentré dans le crâne des attaquants. Tu vois, et que limite, quand tu as un penalty pour l'équipe adverse bah moi là bah après bah forcément là j'étais supporter direct Porto, parce que pour l'instant, je FIFA avec le portier etc mais j'étais pas vraiment stressé je me suis dit bon bah il va il va, il va forcément l'arrêter quoi enfin après au deuxième je me suis dit ouais s'il arrêter au deuxième comme c'est chaud mais le premier je me dis ouais il va il va partir encore du bouc monté etc et même plus en fait un penalty pour l'équipe adverse bah t'as quand même oui ce sentiment de dire putain fait chier mais tu sais que bon il euh, y a quand même euh, allez il y a peut-être soix... une, une grande probabilité qu'il l'arrête quoi il est rentré totalement dans le crâne des attaquants Mathieu et tu paniques même plus quand il y a un penalty pour, pour 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 FC Porto, quoi
1: oui bah après, après, je euh, là, quoi. oui mais je il n'y a plus beaucoup de surparlative en tout cas sur cette enfin sur ses performances performance, mais après sur, sur l'exercice du de du penalty euh, oui oui j'ai plus vous avez tout dit hein, je sais pas je sais pas je dire. en plus ça éclipse <rire> je, je trouve qu'en fait que ça éclipse aussi sa performance en termes de jeu aujourd'hui pour moi en première mi temps sort quelqu'un euh, sort quelqu'un qui... Enfin, déjà, t'as as une, une intervention qui était quand même... Enfin, en premier temps, qui est sur un, un centre de Olsen, de qui, est, qui est pas facile à faire, de sortir de sa ligne de but. Il euh, y, y a un grec du côté de la capitale qui, qui devrait prendre exemple. Et, euh, et surtout, quand en termes de jeu au pied, t'as quelquefois, bah, t'avais cette volonté aussi de, de surcharger un peu ce couleur gauche, pas avec les joueurs les plus intelligents que, que, que sont Aïdou et Gaïno, mais ça, ça, t'as réussi à les trouver directement via les certaines relances de Costa de en premier temps, et ça, ça a fait du bien à l'ensemble de, 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 de la relance de, de Porto. Euh, donc euh, en fait voilà j'ai pas envie juste de retenir finalement juste ses son, 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 deux arrêts même si c'est une performance extraordinaire de, de pénalty dans un match euh, coup sur coup en plus, euh, sur deux tireurs différents en plus euh, mais euh, globalement son match est très bon et a permis d'avoir aussi une sérénité et donc voilà c'est aussi voilà, Porto fait, fait, fait finalement une bonne campagne de, de pool et qualifié, peut encore jouer à la première place du coup que, quand ça, ça, arrête, voilà, du coup que ça arrête des penalty quand même à des moments absolument charnière, que ce soit face à bayer et ou que ce soit aujourd'hui face, face à Bruges, parce qu'un partout euh, à l'extérieur en tout début de deuxième période, là, je suis même, même un Porto, je pense que Porto aurait pu gagner ce match malgré tout, mais je pense aussi que ça aurait pu, euh, voilà, un Bruges à domicile aurait pu aussi t'enclencher te, 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 voilà, un scénario qui aurait pu être aussi potentiellement défavorable pour laisser pour Porto aujourd'hui.
0: Ouais, je pense que quand on fera le bilan de, de, de cette qualification, de, ce, de cette première phase de, de, de pool, euh, pour, pour parler des porto, je pense qu'il ne faudra pas omettre la présence de Diogo Costa, euh, parce que sans lui, je pense que, 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 que la phase de poule est bien plus compliquée, et je ne suis pas sûr du tout que tu sois encore, euh, euh, comment dire, que tu sois dans les deux premiers à, à la cinquième journée. Quoi. Vraiment, pas, je ne je, je, je pense non. pas du tout que, 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 que sans ce gardien là, tu peux encore postuler à la qualification en huitième. Et bon, voilà, pour, 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 pour parler un peu de la suite, bah, tu as ce, du coup, ce double arrêt de, 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 de Diogo Costa euh, sur, sur les pénalties. Et là, tu sens vraiment le wish qui a, qui a un dé qui a… Ouais, c'est le tournant du match, quoi. C'est le tournoi du match. Ça peut faire 1-1, comme a dit Mathieu. Là, c'est pas du tout le même match. Avec un Bruges, avec une équipe qui poussait, tu sentais l'atmosphère que, que, voilà, et tu, ça, il suffisait d'un but pour que, 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 que le match change. Et là, tu, tu, là, tu mets le 2-0 euh, et tu, tu leur mets un gros coup sur le crâne, quoi. Et après, tu enchaînes les buts. tu as une action nerveuse sur le but de, 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 de... Tarini, hein, c'est ça Sur Taremi aussi, avec Otayo qui, qui fait une ouais. sorte de boutique euh, euh, avec cette passe inattendue, etc. En fait après tu déroules quoi, après voilà, tu, tu mets 4-0 et il n'y a, a plus de match à partir de, de ce double arrêt là. Tu sens vraiment que ça, ça a mis un coup de massue sur l'équipe de Bruges.
2: Ouais, ouais ouais non mais totalement c'est euh, sur le but d'Evan Wilson. je pense que tu parles de l'Otavio où on attend qu'il frappe et c'est Wilson et qui Ouais Ah oui non c'est Tarim Non c'est Tarim c'était le quatrième. Ouais ouais. ouais c'est ah bon hein ouais, ouais. euh, euh, comment le
0: but <rire> Il y a les qui récupèrent le ballon, qui qui sentent, oui, qui gagne son qui... Qui... duel. Ouais,
1: oui, c'est ça. ça.
2: Mais Evan Nielsen marque comment alors euh, tu sais je...
1: C'est le cafouillage deuxième but. Mm. Qui récupérait sur un second ballon et, Ah oui, oui, oui. Pardon, pardon, pardon,
2: pardon. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout, oui, tout à C'est vrai, ouais, ouais. il gagne son duel et il frappe après. Oui, oui. Non, non, mais mais à pas vous avez tout à fait raison. Euh, ouais, non. Euh, c'était quoi la question déjà du coup parce que La c'était
0: un constat que du coup après le double arrêt. Je sens vraiment que ça met un coup de massue que du coup Porto a totalement bah, ma mise sur le match parce que Bruges bah, a extrêmement perdu sur ce match et ensuite ça avait déroulé avec des actions de, de grande classe.
2: Ouais, totalement. En plus, euh, on sait très bien que Bruges est une équipe qui joue au ballon. On l'a déjà dit. C'est une équipe qui a, montré des, qui, a fait des, qui a fait belle figure sur ces dernières années euh, en Europe et euh, notamment en Ligue des Champions. Et puis, il euh, ne faut pas oublier euh, qu'ils nous ont quand même mis 4-0 à la maison. Certes, c'était un Porto sans idée, euh, sans aucune... Euh, inspire mais, mais ils nous ont quand même mis 4-0. C'est quand même une fessée à la maison. Donc, c'est que ça reste un club qui, 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 qui est quand même assez crédible et qu'il faut prendre au sérieux. Et, euh, et on sait très bien que s'il y aurait eu le 1-1 à domicile, sachant comment ils jouent avec euh, notamment le retour de, 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 du numéro 10, là, le Lang, c'est ça ouais c'est ça. ouais et euh, qui n'était pas là à l'aller, il me semble. Ouais. Euh, tu, ils avaient l'équipe au complet. Euh, T'as, as des bons joueurs de ballon comme Scovolsen Olsen. T'as, ça, ça, ça joue, ça joue bien au football. Et euh, le match aurait pu être totalement différent. Et oui, avec euh, il est défavorable pour nous. Mais voilà, euh, suite à, suite à cette, à cette super de Julio de Costa euh, sur, euh, sur le penalty, on n'a on pas lâché. On a continué les efforts. On a vite enchaîné. Et, et je pense que le, le, le troisième but fait énormément de mal. Euh, à Bourges, Mais après ils étaient obligés un peu de se découvrir et nous laisser des espaces parce qu'il fallait aller marquer et, et je pense que quand même ils avaient envie de valider cette, cette première place le plus rapidement possible. Et, euh, et voilà ils se sont découverts et nous on en a profité. On a été euh, plutôt chirurgical sur la finition je trouve alors que c'est quand même un critère où on n'est pas forcément très bon. Même l'année dernière quand on avait été champion je trouve qu'on qu ratait pas mal d'occasions. Et, euh, et là, ce soir, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été réussite maximum et, et, euh, et, et ça fait du bien parce que remettre 15-0, c'est quand même même pour le mental. Toi qui es joueur du FC Porto ce soir, tu te tu dis bon bah, on s'est bien vengé, on a on a bien fait le taf. On, en plus, on se qualifie. Euh, bon, ça tu le sais après, mais tu, tu je pense qu'il y a un sentiment de travail accompli, accompli du côté de la part du FC Porto ce soir.
0: On a une petite question, un peu un débat parallèle sur, sur Zaïdou, euh, c'est Greg qui me la pose, sur euh, sur comment on le trouve cette saison, il le trouve de mieux en mieux qu'il devient un bon petit sous-joueur, moi je trouve c'est le même joueur, avec ses mêmes défauts et ses mêmes carences, ouais. on voit pas eu une grosse progression donc euh, bah, pas votre avis là-dessus Mathieu
1: ouais, je, 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 Ah oui, je trouve déjà qu'il qu est le même niveau que la semaine dernière, je trouve ça déjà euh, bien parce que je m'attendais vraiment Genty. à une saison ouais enfin euh, une certaine super-performance l'année dernière et ensuite euh, que, que ça allait, qu'il allait, qu allait retrouver un niveau qu'on lui qu connaissait, c'est-à-dire assez, assez moyen pour jouer au FC Porto, euh, mm -hmm. encore, parce que je trouve pas non plus que c'est n'est pas le pire à la gauche euh, en Europe, hein, quand même, mais pour le FC Porto c'est un peu, un peu light, toujours, euh, je trouve qu'il y a un peu progressé sur cette capacité des fois à sortir sur l'adversaire et ne pas être en retard, parce que des fois même qu'en Porto euh, non, certains pressings, mais il avait cette tendance à pas forcément très bien comprendre certains indicateurs et, et d'arriver en retard sur, sur certaines références, notamment sur la largeur, et qui permettait à certains adversaires de, de contourner le bloc du FC Porto parfois un peu facilement depuis le côté gauche des dragons. Donc, euh, donc voilà, voilà c'est peut-être le seul point d'amélioration que je vois en début de saison, mais globalement, euh, c'est un joueur qui, qui donne une certaine sérénité, parce que voilà, ouais, il fait le travail. Euh, maintenant, euh, je, je trouve quand même que se contenter de Zaïdou, c'est toujours un peu le, le nivellement par le bas de l'exigence des supporters et de ce club vis-à-vis -vis des joueurs qui composent cet effectif.
0: Oui, ton avis sur, euh, sur Zaïdou, est-ce que tu a progressé ou pas Ou qui au contraire il y a le même niveau un peu que, que sur la ouais, saison dernière
2: rap Rapidement, je, je dirais que je suis d'accord sur la surperformance la, la saison dernière. Et Zaidou, il est au même niveau. Euh, on va dire que, ouais, il est au même niveau. Je dirais même légèrement un peu en dessous. Parce que, quand même, l'année dernière, il nous a montré des choses qu'on qui, qu ne s'y attendait pas. Et là, depuis le début de saison, il est quand même en demi-teinte. Je pense que c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Wendell a, a grappillé un peu plus de minutes que sur la deuxième partie de saison de l'année dernière. Euh, et d'ailleurs, Wendell a été plutôt bien quand il a été titulaire et il a été vite de nouveau placardisé. Après, je pense que c'est un jeu apprécié énormément un joueur comme Zaidou parce que ça facilite énormément le dédoublement dans, dans le dos de, dans le dos de l'ailier et on sait sa percussion et on sait sa, sa faculté de pouvoir apporter la supériorité numérique sur les, sur les 30 dernières mètres ou alors sur, sur une contre-attaque où, où tu, 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 as très peu de passes et tu te retrouves vite, vite dans le camp adverse, dans, 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 dans une zone clé du terrain. donc, il a ses qualités, il, il les connaît, il en profite mais je trouve que bah notamment sur ses qualités bon, bah, il y a des fois ça passe un peu moins hein, genre euh, genre là je pense euh, au à ce match là où il y a des petites percées où, où ça passe pas où on sait qu'il pousse le ballon et normalement il y a la vitesse qui suit et là ça et là c'est pas passé ou alors il déclenche mal la course ou la poussée est pas bonne. Donc euh, ouais non, je le trouverais légèrement en dessous l'année dernière mais ce qui ne fait pas un ce qui ne fait pas une catastrophe et ce qui fait quand même un, un Zaïdou qui 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 rend qui rend pas copie blanche et qui rend quand même une copie écrite et qui qui est bon quoi mais bon Zaïdou, comme euh, c'est la moyenne quoi c'est du 10 sur 20. donc euh, comme l'a dit Mathieu euh, pour un club comme Porto on aimerait quand même mieux il fait le taf on peut pas lui on peut pas lui reprocher grand chose donc euh, qui reste comme ça et qui qu continue à travailler mais euh, mais ouais non il, il a pas non plus progressé je trouve ça que ça, je trouve que c'est un grand mot pour euh, pour Zaido, peut-être qu'il va encore progresser durant la saison, hein, mais, mais même pour moi, pour l'instant, il n'a pas, pas progressé.
0: Ok, on va, on va finir sur ce match-là, avec, euh, à moi, si vous avez quelque chose à rajouter, sur ce match-là. Non On va passer au top et au flop Donc là, Mathieu, c'est se commenter sur... Euh, sur euh, allez, un top et un flop sur, euh, sur ce match-là, et après, Louis, tu prends le
1: euh, top, euh, bah, pour prê prêcher et ne pas prêcher ma paroisse parce que je sais qui vous allez dire, pour les top. Hein. Euh, Galeno en top et, et Carmo en, en flop, euh, en flop du flop. Là, vraiment
0: euh, <rire> un bon flop quoi. Bah,
1: Galeno parce que voilà parce que je, juste voilà je, euh, je tous, les, tous les défauts qu'il a on les, on, on l'avait évoqué avant à, à Raga donc pour moi il n'y a aucune surprise. Pour moi il n'y a pas non plus un, un niveau qui qui, enfin, qui, pour moi il n'a pas plus progressé par rapport à la saison dernière face à la première saison, première enfin, partie de saison à Braga l'année dernière qui était, qui était déjà très bonne. Euh, par contre quand il est arrivé euh, et qu'on lui a donné l'étiquette de bien sûr de, de succéder à Luis Diaz, bah, voilà, j'ai pas aimé certains commentaires comme qu'il n'y avait pas limite pas le niveau pour Jean-Pierre en division. Enfin, je trouve que c'est un, un immense manque de respect par rapport à, à ce qu'il faisait et par rapport au, au club qui était Braga, euh, qu'il avait quand même fait sacrément évoluer. Euh, pendant son, son passage son passage chez nous. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un, un joueur euh, moyen bon, correct, euh, très souvent, bon en fonction du contexte du match, et qui aujourd'hui, quand même, te fait, enfin, sur ta phase de poule, quand même, te fait énormément de bien, parce que si c'est pas lui, c'est voilà, potentiellement Gabriel Véron, mais son, son expérience européenne en termes de, de culture tactique lui fait défaut, et on voit quand même qu'il y a une certaine différence, quand même, avec Galeno sur, sur ce début de saison, quand, quand les deux jouent euh, du côté de Porto.
0: Wish tu un flop et un top sur ce sur ce match-là
2: Alors, mon top s'appelle Mehdi Diogo Otavio. Parce qu'en vrai, je suis obligé de te mettre les trois et c'est toujours les trois mêmes. En vrai, j'ai pas besoin de justifier plus que. Je ne suis pas obligé de justifier en plus parce qu'on l'a.
0: On pourrait juste rajouter Uribe. Mais qui aujourd'hui, je pense, a été un peu moins bon balle au pied pour moi aujourd'hui. Sur, sur, c'est pas, c'est pas le genre ouais. le plus agréable à regarder balle au pied. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu quelques quelques pertes de balles, quelques quelques déchets qui qui n'a pas vraiment. Et c'est vrai que d'habitude, on, on parle tout le temps sur, de cette colonne vertébrale. Et aujourd'hui, je trouve que Ribéry, il, il fait pas partie du moins de cette up là aujourd'hui
2: Ouais, après Ribéry, je pense que bah, il y, y a aussi une certaine fatigue qui se ressent. Euh, je pense que. Mmh. C'est un des joueurs les plus utilisés de Concession. Il fait absolument toutes les minutes et on l'arrache, on l'arrache. L'année dernière, on l'arrachait jusqu'au bout. Euh, le mec, il n'en pouvait plus. On ne le faisait pas tourner. C'est le pauvre. le pauvre. En vrai, je parlais de lucidité et de fatigue. Par exemple, du côté de Benfica pour Enzo Fernandez, bah, tu, dans, dans un poste comme à Enzo ou Mateo Jolib, euh, comme ça, au mitard, à faire le maximum d'efforts et on sait très bien les courses et les kilomètres qu'ils font par match. Je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment les mecs c'est des pros ils s'entraînent beaucoup mais 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 l'être humain et le corps se fatiguent donc et donc ça fait partie ça fait partie du jeu mais mais ça reste quand même un homme fort et ouais pour revenir vite faire mes tops je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment d'argumenter tout ça Otavio le mettre à jouer Diogo Costa encore splendide et, et Medita Remy qui certes aurait pu rater deux trois occasions en première mi temps qui aurait pu vite nous nous mettre bien dans le match, mais voilà, ça reste son intelligence de jeu, ça reste son positionnement, ça reste ses remises qui sont plutôt incroyables afin de donner des buts. Euh, et on peut citer l'action de Galeno, que tu dit, avec Evan Eason qui l'a contre. Euh, on peut citer bah, le, le la, la, celle pour Ostatio aussi. Euh, voilà, c'est l'intelligence de jeu, c'est le mettre à jouer sur les, sur les 30-20 derniers mètres du FC Porto, et je te cite ces trois-là, et en flop, pff, J'aurais du mal à en citer aujourd'hui. Ouais, on peut dire Carmo par rapport à, 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 à sa débilité euh, ouais, dans la surface. Mais sinon, euh, sinon il a quand même pas fait un mauvais match ce soir. Et, et voilà pour moi sur l'étape flop.
0: Ok, on va passer du coup au second match. On a fait 51 minutes sur l'MC Porto. Euh, J'espère ouais. qu'on en fera moins sur le sportif que si on n'est pas couché. Travail de Travail demain, oui. On mais on, on va essayer de faire un peu plus vite sur le Sporting et euh, parce qu'au final le match était peut-être moins aussi euh, enrichi enrichissant euh, parce que quand même euh, voilà le, le Sporting euh, a tenu un, un bon match nul contre Tottenham voilà, et, et, ça, ça leur permet ce match nul leur permet de jouer une finale contre Francfort euh, voilà c'est un groupe assez euh, assez enrichissant et incroyable parce que, là, parce que du coup toutes les équipes peuvent se qualifier euh, Tottenham a 8 points par exemple Tottenham le premier à 8 points et Marseille le dernier à 6 points c'est-à-dire que voilà, toutes les équipes peuvent se qualifier. Donc ça fait euh, Tottenham 8 euh, Tottenham 8 Tottenham 1er avec 8 points. Sporting 2 avec 7 points. Francfort 3 avec 7 points. Et Marseille 4 avec 6 points. Donc ça va être une dernière journée incroyable. Donc voilà. Donc ils se sont permis, de, voilà, de, 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 avec ce match-là, de, de jouer une finale chez eux contre Francfort. Et je pense que c'est-à-dire que si mes calculs sont bons, s'ils ne perdent pas, ils sont qualifiés. Euh, peu importe le résultat du autre match, je crois. Donc si, euh, voilà, s'ils ne perdent pas contre Francfort le Sporting se qualifiera euh, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà Mathieu, euh, bah, un petit résumé de ce match-là, euh, bah, ton, ton ressenti euh, un peu sur euh, cette première mi-temps où, où finalement euh, on a vu juste un Tottenham catastrophique, vraiment c'était catastrophique avec un rythme très lent, c'était un match un peu compliqué à suivre quand même, et au final le, le seul moment où le Sporting a réussi, a réussi à, à sortir de cette pression, à, à combiner à, voilà, avec cette passe de Dougherty de, de qui casse les lignes et avec Paulinho qui, qui vient dans son rôle préférentiel de décrocher et ensuite le talent d'Erdouard qui fait but. Alors en fait, on peut résumer limite cette première mi-temps et même ce match-là du côté de Sporting à, à cette action-là pour moi.
1: Oui, tu peux, tu peux résumer en, en, le, les, les velléités offensives du Sporting euh, sur cette action-là sur, sur le but d'Edwards. De, euh, globalement, sur la première mi-temps, je trouve que on a Antonio compter qui s'est fait avoir à son propre jeu, parce il y a beaucoup de similitudes, je trouve entre ces deux entraîneurs, euh, d'un point de vue du, de la conception du jeu, de, de deux équipes qui, qui aiment généralement ressortir euh, très bien depuis derrière, mais qui décalent qu'elles affrontent un bloc un peu plus bas, ont beaucoup de mal à désorganiser ce, ce genre de bloc, deux équipes qui, euh, qui s'organisent à peu près de la même façon, d'un point de d'une occupation l'espace, d'un point de vue, de, d d un point de, vue de, de certains profils de joueurs, donc... Euh, aujourd'hui même, tu n'avais même pas Piero donc tu savais que tu allais avoir trois attaquants d'un côté trois attaquants de l'autre, il n'y avait aucun des attaquants, finalement, à part un peu Paulinho, qui peut t'apporter ce surnombre au milieu de terrain, comme, comme on le sait, mais tu n'avais pas de profil milieu de terrain qui était capable de créer bah, potentiellement un milieu à 3 et, et, et créer des décalages un peu différents sur, sur, d'un point de vue offensif. Donc, euh, donc voilà, je trouve que Van Conte s'est fait avoir à son propre jeu, ce qui était normal, parce qu'il a plus de qualité au sein de son effectif, et donc euh, il allait avoir plus le ballon, et euh, le sporting, bah démontre toujours que qu'en Europe, dès que cette équipe-là est pressée, cette équipe-là ressort plutôt bien le ballon. Tu as Emmanuel Lugarté qui, qui a fait un bon match à, à ce niveau et qui a, qui a plutôt bien résisté à la pression. Euh, tu as un Poligno qui, pour moi, fait une premier-mi-temps... Bon, très longtemps que je n'avais pas eu faire une telle, enfin, une telle temps un tel premier-mi-temps d'un point de vue du jeu et d'un point de vue de la justesse. Il a perdu quand même quelques ballons, mais bon, c'est un peu normal aussi. Tu as quand même des défenseurs de top niveau qui... qui, qui tu venait de chercher derrière, derrière toi donc normal mais tu as quand même créé quelques décalages notamment le décalage sur le but euh, donc donc le sporting à ce niveau là en premier temps a été a été très bon et défensivement sur grande partie du match a quand même été, a été quand même très compétent et a quand même fermé les espaces euh, euh, vitaux pour euh, surtout forcer un peu Tottenham à, à quasiment constamment jouer sur la largeur et et, euh, et c'est ce qui s'est hein, un peu passé enfin, sur le but refusé finalement euh, donc euh, donc voilà t'as as cet ajustement qui pour moi arrive très tôt de cette ligne de 6, de ce 6-3-1 pour contrôler cette largeur de, de Tottenham euh, qui, qui commençait vraiment à être énormément de genre euh, dans la surface et à fixer ta ligne défensive euh, voilà, moi j'ai un peu empiété sur la deuxième mi-temps mais voilà, sur la deuxième mi-temps je trouve que le Sporting aurait pu euh, démontrer que sur certaines sur les quelques phases où ils ont réussi à sortir, à réussir à créer ces, ces situations en transition, bah, t'as cette occasion de Trenquan en, en début de seconde période, et as notamment ces, ces deux occasions de Nazinho en, en, en fin de première période, enfin, en fin de, enfin en, en, vers la 80 e euh, donc je me dis quand même que le Sporting avec un peu plus de sérénité, un peu plus de sang-froid en deuxième mi-temps, dès que la, le gros temps fort de Tottenham en début de deuxième période était passé un, un petit peu, que le sporting aurait pu repartir potentiellement peut-être, on un... sait pas, un... moi je me dis que le sporting aurait pu faire un tout petit peu mieux en deuxième mi-temps et aurait peut-être pu, comme à l'aller, grappier cette victoire qui, pour moi, en termes de... 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 de plan de jeu, pour moi, aurait pas été immérité. Je trouve que Tottenham s'est beaucoup reposé sur sa individualité aujourd'hui, tu aurais pu gagner via cette... ce... ce flair de Kane et, et l'entrée de Nasinio a été etc. Euh, voilà. euh, donc, bon. Malheureusement pour lui, c'est un garçon qui est passé par, par mon club, hein, mais euh, d'un point de vue défensif. Alors, sur le but, il est laissé à 3 contre 1, donc on aurait pu mettre n'importe qui, ça aurait peut-être pas passé, euh, mais c'était un peu le symbole d'un mauvais, mauvais calcul défensif et offensivement. Bon, c'est vrai que sur l'occasion, il est sur son pied droit, mais. C'est un joueur qui, aurait, qui, 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 a, qui a fait des débuts européens. Enfin, je crois que c'était ses débuts européens. Non, pas du tout. Mais euh, voilà, c'est qu'il a fait un match, une entrée euh, difficile, malheureusement pour, pour le sportif.
0: Là, même sur son premier ballon, hein, de toute façon, généralement, les premiers ballons vont dicter un peu ton match. Et sur son premier ballon, je crois qu'il fait une remise euh, dégueulasse qui, qui arrive euh, sur la tête d'un joueur euh, de, so, de, so, de, so, de sa propre équipe, que la remise était toute simple. Le joueur est tapé lui, il fait une remise catastrophique. Et ensuite, ça a été que des choix catastrophiques, que des mauvaises passes, défensivement débordés. Ouais, il te fait une, une entrée en jeu très compliquée, mais bon, ça reste un jeune joueur né en 2003. On ne va pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que quand tu fais le comparatif un peu avec l'entrée en jeu de Fatayou et, et de, de Matheus Fernandez, tu vois qu'eux, quand même, ils ont déjà. Alors, tu vois, Mathéo, c'était sa première entrée en jeu en Ligue des Champions, et tu vois, comme qu'en termes de, 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 de niveau, il y a quand même un, un petit écart. Et, et ouais, c'est vrai qu'il fait une entrée catastrophique. Et par contre, là où, où je ne serais pas d'accord avec toi, Mathieu, aujourd'hui, c'est que. Moi, je trouve que le match est mérité du sens où, quand même, Adam a été bien mis en évidence. tu vois Il a fait quand même quelques parades décisives. Euh, voilà Je trouve qu'autant au premier mi-temps, j'ai senti un sporting euh, plus, plus sérieux, plus, euh, bah, bien plus fort que, que Tottenham, parce que Tottenham est passé totalement à première période. Autant, j'ai trouvé quand même Tottenham un peu plus euh, euphorique, un peu plus motivé, avec plus de courses, avec plus d'élan en deuxième période. Et voilà, le, en fait, limite, moi, j'étais devant la télé je me disais, ouais, le but va forcément arriver à un moment ou à un autre, quoi, tu vois. Donc. Euh, je pense que Mathieu, au final, est, 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 est mérité. Donc toi, pour toi, Louis, qu'en penses-tu un peu de, de ce match, si tu l'as regardé Et, et, euh, et penses-tu que vraiment, voilà, c'est un bon point pris Ou bien, comme tu penses, comme, comme Mathieu, qu'au final, ouais, le Sporting aurait mérité de repartir avec les trois points Ça n'aurait pas été scandaleux, du, du coup, de voir le Sporting repartir avec les trois points
2: Bah, alors, euh, je suis plutôt de ton avis, déjà, de base, Alex. Euh, mmh. Ça n'aurait pas été scandaleux, certes, si Sporting... Euh serais reparti avec les, les trois points, parce que tu as ces voilà, deux actions à la fin, dont une vue vide, où Nanino peut être te Le Sporting aurait mis ce deuxième but entre la 80 et la 90e, bah, tu te serais dit qu'ils ont fait le match parfait, que la tactique a été parfaite, que ça a été rondement bien mené, et que tu as réussi à, à, à mettre Tottenham un peu, un peu dans ce qu'ils n'aiment pas, voilà, une domination, donc, euh, une possession pardon, donc un peu stérile, euh, avec euh, bah du coup ils savent pas trop quoi faire quoi parce que les mecs sont habitués en euh, tac tac de trois passes et ils se retrouvent dans la surface Sun qui enroule et voilà ou, ou tête de Kane enfin, on, sans, sans stéréotyper leur jeu on sait très bien comment Tottenham joue depuis depuis très longtemps et qui s'appuie énormément sur les sur les qualités premières de, de, de des stars de l'effectif donc euh, donc c'était c'est du côté du Sporting je pense que le taf a été très bien fait je pense que voilà, c'est euh, c'est c'est vrai que c'est dommage ces ces occasions à la fin pour pour pouvoir passer devant mais ouais, je suis plutôt d'accord du fait que le match nul pour moi est est équilibre bien euh, équipe bien la chose entre les deux équipes. Tu as voilà, tu as, as un Sporting qui 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 a joué avec ses armes et qui l'a très bien fait et qui a eu deux occasions et qui et qui comme on l'a dit a fait quand même un plutôt un bon match et tu as Tottenham voilà qui en deuxième mi-temps a un peu plus poussé, Adan a été Beaucoup Enfin, euh, a beaucoup joué, quoi. On l'a beaucoup vu, du coup. Comme tu l'as dit, il a été bien sollicité, <rire> voilà, chercher le mot. Donc, euh, donc, euh, ouais, donc, euh, donc euh, le but, tu sentais qu'il allait arriver. Euh, D'ailleurs, même s'il y avait aussi 2-1 pour Tottenham, tu dis bah ils sont allés l'arracher, c'est des individualités qui ont fait le taf. Et tu aurais dit que tu aurais été frustré du côté du Sporting parce que tu avais fait le taf. Mais, mais pour moi, le match nul, il est vraiment bien le, par rapport au scénario. Euh, au scénario du match, avec une première mi-temps où Sporting était plus en place, moins en difficulté. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu inversé. Donc, euh, donc pour moi, le match nul est, est plutôt mérité euh, euh, d'un point de vue global du match.
0: Ok. okay, okay. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Et, et du coup, bah, bah rendez-vous la semaine prochaine pour, pour ça, ça être, je pense, ça être assez passionnant à suivre. Euh, Est-ce que vous avez un, un dernier mot sur ce, sur ce sur, sur match-là qui n'a pas non plus été hein, un gros spectacle, il a failli limite attendre la, la 95 e pour voir un peu de, 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 de spectacle dans cette rencontre où, où Tottenham prend cette clim monumentale. Et ça va faire rire, parce que quand tu vois la réaction de De qui, qui est totalement logique, mais ensuite, quand tu sais que la clim qu'il prend, ouais. ouais. je pense que j'aurais pas aimé être supporter il, de Tottenham. Il prend rouge, d'ailleurs. Il, oui, il prend
2: rouge, d'ailleurs. Bon. Euh... Mais ouais, un petit truc à souligner, serait euh, serait la performance d'Edward, encore euh, ce soir. Euh, parce que il a été bon face enfin, à Tottenham, voilà. C'est, il est en train de confirmer sur un match européen comme quoi il a le niveau. Euh, ce soir, pour moi, surtout en première mi-temps, au-delà de son but qui est un très beau but, je le trouve vraiment très intéressant euh, à venir chercher les ballons, sa percussion. Enfin, sur ses qualités premières comme on le connaît. D'ailleurs, il joue pas tout à fait de la même façon que. Que quand, euh, que quand il est arrivé au sporting et j'aime beaucoup son rôle là, euh, on en a déjà parlé et voilà c'était le, le petit truc que j'avais souligné c'est c'est Edwards. Edouard est un est un super joueur de football c'est très présent de le voir de le voir à la télé et euh, pas sûr non plus qu'il reste éternam, euh, euh au sporting euh, vu ses qualités, vu comment il est en train de progresser. Et voilà, voilà. Je pense que peut-être Mathieu va détailler un peu plus. Ouais.
0: Et bah d'ailleurs justement, je, je, je voulais te solliciter sur ça, Mathieu, sur ce point en fait où, et justement, on va revenir après sur Pep, justement, et après je pense qu'on qu va conclure un peu là-dessus. C'est la, la, la similitude entre Edwards, Pep, le genre de du de Porto, et Rafa Silva, tu vois. C'est ce genre de joueurs qui qui sont capables de venir de jouer entre les lignes et de faire des différences importantes dans le couloir central, parce qu'on sait que les, les Enfin, vraiment, si tu arrives un peu à faire ce surnom, sur, à, à faire des différences dans le couloir central, c'est là où tu peux apporter le plus de danger à, à l'adversaire. Et, et c'est là où tu vois que bah, du coup, Rafa Silva, le fait qu'il soit davantage plus au centre avec Roger Smith, et quand tu vois son début de saison, quand tu vois le, le début de saison de Marcus Edwards, quand tu vois les différences que ce, ce type de profil font, c'est là où tu peux avoir des regrets de ne pas avoir pep dans ce profil-là au FC Porto, parce que ça pourrait faire euh, pas mal de dégâts. Et c'est vraiment trois joueurs, pour moi, qui ont, qui ont des profils similaires et qui doivent être vraiment centralisés, enfin, euh, recentrés en termes du jeu pour euh, provoquer davantage de dangers euh, au sein de, de, pour une équipe et au sein de l'adversaire.
1: Oui, sur, sur Edwards, je trouve que c'est une des, une des nombreuses, finalement. Il y a quand même quelques-unes. des trois de, de Robin Morin sur ce, ce côté, de, même quand Ponyo n'était pas là, de jouer ce rôle de neuf, hein, finalement, et d'être ce, ce, ce joueur qui est capable de décrocher de faire certaines remises et de faire et d'être parfois un peu sur ce ce, cet attaque en pivot de, 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 de permettre au Sporting de de, de de dynamiser et de tout simplement de, de, de faire de, 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 de dynamiser son couloir central et c'est un joueur qui a qui, qui pour moi quand, par rapport à ce que je voyais à Guy et par rapport au, au fait de, quand il avait été acheté alors, à, 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 à l'hiver dernier était l'hiver était un joueur qui qui qui, qui pouvait parce que c'est techniquement et par rapport à sa première touche c'est un joueur qui, qui était capable de recevoir sur ce sur ce, ce couloir intermédiaire, ce demi-espace euh, droit, et ensuite de pouvoir faire cette de différence. de euh, Là, on voit un joueur qui euh, fait pas tout le temps la même chose, qui est capable de varier un peu ses, ses conduites, hein, de, de, de varier ses mouvements, et qui euh, et qui aujourd'hui... Euh, bon voilà, je, je trouve quand même qu'il faut que, que ça arrive... En termes de combinaison, c'est pas encore le, le joueur qui va, in, qui va forcément hyper bien combiner, à la différence d'un Rafa, je trouve. C'est un joueur qui, dès qu'il euh, bah, qu a un peu le, les buts en face de lui, ou dès qu'il est capable de, de, de trouver une position de centre, va bien le faire. Euh, il faut qu'il soit en, entre guillemets en de chaîne, euh, Mais euh, mais euh, quand il est trouvé dans ces positions-là, il est, il est extrêmement dangereux comme aujourd'hui. Euh, il y a cette occasion, notamment à l'aller aussi, où il grippe où il, où il, où il, il, il quasiment toute la défense du, de Tottenham et, et il y a le reste qui... De nouveau au niveau de ce couloir central. Donc euh, oui, c'est un, une belle trouvaille. C'est un, un joueur qui voilà qui permet voilà d'avoir un peu plus de variabilité, enfin de, de variété pardon, euh, au niveau de, de tes, tes solutions offensives et ton occupation de l'espace. Euh, et voilà, il entente avec, avec Paulinho était intéressante aujourd'hui, notamment sur, sur H, qui, qui, qui est illustrée par ce but. Donc non, une, une belle trouvaille et voilà, le joueur euh, très en évidence du côté du Sporting euh, lors de cette campagne européenne 2022-2023.
0: Les garçons, est-ce que vous avez un top et un flop avant de conclure cette émission
1: euh, bah le top, je dirais à Dan, quand même.
2: Euh, ouais, euh... Ah non, il y a
1: quand même non, pardon. Non, pardon, il y a quand même l'erreur, pardon. Il
2: y a même ouais, non, ouais. ouais, pardon. Sa sortie, elle est bizarre. Hein. Ouais. Ça sorti, non,
1: sa sortie, il a cru qu'il était arbitré par un arbitre portugais. Parce que de l'arbitre portugais, il aurait fait direct, vraiment. Il y a un <rire> qui tombe ici. Donc, euh, donc euh, non, pardon, pas, pardon, ça, J'avais encore cette frappe de Lucas Mora en tête. Euh, non, bah, Edwards, hein, Edwards a fait son match. J'aurais bien aimé voir Fataou euh, un peu plus tôt, ouais, ouais, euh, ouais. dans ce sens où voilà, tu sentais que tu avais, en euh, deuxième mi-temps, tu n'avais aucune capacité à combiner et à réussir à, à ressortir un peu les ballons. Bah, autant la donner la tête à Fatahou et qui, qui est remonte les ballons comme il l'a fait sur l'occasion de Nazigno. Peut-être que s'il aurait fait ça, il aurait peut-être eu le temps de le faire cette, une deuxième fois. Ça aurait pu -être, être un peu plus euh, intéressant pour le sporting en deuxième temps. Voilà. Mais c'est un joueur qui, 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 qui a une très très belle cote en termes de, de, de jeunes et qui va toujours, hein, parce il est encore très jeune avant d'arriver au sporting. Donc ouais, c'est un joueur que j'aurais aimé voir un peu plus encore, euh, même si je pense qu'il va y avoir de plus en plus de temps de jeu du, du côté du sporting. Oui. Et en flop, tu m'as dit qui
0: Attends,
1: ouais, m as as dit... Deux. Ah, En flop. Euh... C Ignacio Ignacio j'ai pas trouvé très bon Ignacio aujourd'hui je l'ai trouvé euh, à la relance euh, compliqué euh... il y a
2: une intervention où il est vache pas mal hein.
1: euh... t'as une intervention sur Kane un enfin, qui, Entre lignes, qui... qui... Que je trouve un peu un peu retardement euh... donc, euh... donc ouais, je sais pas je sais pas qu'il a fait un match exécrable extra... Ex en mais s'il faut le trouver un jour un peu en dessous de mon point de vue je, je mettrai Ignacio ok
0: Louis Ouais.
2: ouais top Edwards comme j'ai souligné tout de suite et après euh, j'avoue un flop, je, je sais pas trop en vrai parce que, parce que voilà les joueurs ont, ont respecté euh, ont respecté ce que là ce qu'a demandé euh, Ruba Damolin. Donc euh, ouais non J'aurais du mal à enfin vraiment là je, je vois pas de flop en soi, genre j'en vois pas.
0: Okay. Okay, okay. Moi, je ouais, ouais, en top, j'ai Edwards, mais en ouais, j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé, encore une fois, euh, Gonzalo nation euh, pas rassurant et, et loin de, de du niveau qu on, qu on, auquel on peut, le, on, peut, on peut le connaître. Et après, euh, en top, j'ai donc mon à avec Ugarte aussi, que j'ai trouvé euh, très très bon en premier temps, euh, mm -hmm. dans un style que, que je connaissais peu, un peu avec cette, cette qualité technique pour sortir les ballons et je trouve qu'il a pas mal progressé là-dessus depuis le début de saison et voilà, on sait que c'est un joueur qui, qui a un énorme volume de jeu, qui a un gros abattage physique, qui, qui est capable de récupérer des ballons et de courir sur des grands espaces mais là même techniquement je l'ai trouvé assez, assez propre, donc voilà, je vais le mettre un peu en avant son, son match aujourd'hui
2: J'ai trouvé un flop ouais. D'ailleurs qui voulait pas marquer contre son euh... <rire> Franchement il ah, est, est facile pas mais, pas mal, mais mal, il te rate deux occasions de la tête à bout portant genre... Elle est pas mal ouais je sais, franchement je suis fier là je suis allé la chercher. Apparemment il ne voulait pas trop marquer contre. Ouais.
0: En flop fait, mm -hmm. ça peut être Nazinho hein, Nazinho je pense que c'est même c'est flop du flop. Oui Adigno. ça peut être Nazinho. Ouais. Ouais, voilà, il est, il est bien, jeune ne
1: je, c'est je pas le mettre l'exposer autant parce qu'en plus c'est un monde qui fait quand même entre Brian Gil et, et Lucas Moura et sur, ce, sur son côté tu vois, je ouais, trouve que c'était pas non plus un énorme cadeau de Nazinho euh, trois matchs en pro face enfin, enfin, à ces deux joueurs là euh, dans un match où tu sentais que Tottenham était quand même très il a été bien mieux en deuxième période mi temps, Donc, euh, donc ouais, ouais, je, oui, oui c'est peut-être le moins bon joueur du sporting, mais je trouve que ce n'était pas, pas le, le plus beau des cadeaux de lui faire en termes de, de match professionnel en ce début de
0: carrière. On est d'accord. Les garçons, ouais. on se quitte là-dessus. On n'a même plus de mention spéciale.
1: En, en Allez, On rate C'est vrai parce que j'en ai aucune hein, mais...
0: <rire> non. non mais
1: mention spéciale faudra faudra voilà il y, 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 y a un club européen qui joue encore demain et, et pour une fois il faut vraiment euh, euh, être à la hauteur de ce qui se passe avec des champions hein. des fois on, des, entre guillemets on, on, on rattrape un peu ce qui se fait avec des champions ces dernières années des fois sur certains, niveau de certains clubs là Là, ils nous mettent la pression, avec grands, ils, ils font des belles campagnes européennes. Ouais, il y en a bien. Donc voilà, bon, après, euh, je crois, alors j'ai vu ça passer sur euh, nos, nos magnifiques groupes, hein, que, que, que le portuel pourra passer devant les Pays-Bas sur le coefficient f1 de la saison. Donc, euh, voilà, ah pas ouais En hein.
0: ce moment-là, on en parle
1: Oui, mais bah après, là, c'est euh, à la fin de la cinquième journée, ce qui ce okay. est déjà pas mal parce qu'on partait avec du retard. Euh, voilà, voilà, mais donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Euh, mais sinon euh, voilà, un match important qui sera aussi je pense un, un beau match euh, entre euh, l'Union Berlin et, et le Sporting Club de Braga demain à 18h45 sur RMC je ne sais pas combien
0: oui on sera sûrement un petit space demain je pense quand... je ne sais pas si je pourrais voir le match mais je pense qu'on fera quelqu'un qui aura le droit aussi mais bon, on, sera, on fera un petit, un petit après-match après demain euh, sur Twitter du coup euh, n'hésitez pas à venir euh, et Louis as-tu une mention spéciale
2: alors une petite, j'en ai même deux, donc je vais faire vite. Une petite mention spéciale pour mes petits potes qui étaient à Bruges ce soir. Euh, J'ai bien aimé leur investissement en tribune et sur les verres qu'ils ont bu, donc ça avait l'air, ça avait l'air marrant. Et, <rire> euh, et une deuxième petite, <rire> une deuxième petite sur 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 nos jeunes, à savoir qu'ils arrivent à s'entraîner sur des champs de patates et qu'ils arrivent quand même à à passer les poules en, en youth league et, euh, et donc c'est toujours sympathique et de, de, de voir, euh, de voir pour non et donc du coup euh, en Youth League et en A bah ça passe et c'est sympa d'ailleurs avec un super but euh, pour la Youth League il de, de, faut, faut vraiment le regarder parce que la phase de jeu est incroyable
0: ouais 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 incroyable ouais, ouais. c'est vrai que la phase de jeu part du gardien de but et as ce as je crois que c'est cette aluna de Martin Ferrandez et ce, ce magnifique frappe de de Kondé ouais c'était c'est vrai, ouais, si, vrai que ça à suivre. cette équipe de YoSig. Il n'y a pas vraiment de joueur, comment dire, qui, euh, qui est euh, hypant, on va dire, tu vois, qui était vraiment un peu le jeune joueur ouais, à suivre. Ouais, mais ouais. tu as d'excellents joueurs comme, comme Vasco Souza, comme euh, Georges Meréles, qui est très sous coté à mon goût. Euh, tu as me Condé, qui est très bon. Tu vois, euh, Ah, le lié droit, je suis perdu son nom. Oui, mon, Montero, qui, qui fait une compagne de. de oui, un... Montero.
2: Oui, ouais.
0: Montero. Oui, ouais, Montero, qui est tout simplement euh, très bon aussi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une équipe du, du FC Porto euh, aussi bonne en Youth League. La dernière fois, c'était quand vous l'avez gagné. C'était en 2019, je crois. Donc, euh, donc ouais, ça fait, ça fait plaisir. On va suivre ça de très près. Et donc, euh, voilà, en plus, si, si vous êtes, je crois que vous êtes qualifiés, vous êtes le premier. Donc, euh, c'est donc top. Voilà, voilà, les gars. On va se bon, quitter. On, euh, déjà, je voulais remercier nos auditeurs d'être encore nombreux à minuit 25. Un jeudi, soir, un jeudi soir. Un mercredi soir. Donc, euh, voilà. C'est encore merci, ça fait plaisir du fond du cœur. Euh, on, on, on vous remerciera à, à, à chaque fois. Ça nous donne, ça nous donne pas mal d'efforts. Et voilà, ça, ça, ça prouve quand même que, que, que vous aimez ce que, ce qu'on qu fait et que vous prenez du plaisir à nous écouter. Donc ça fait ça fait énormément plaisir. Et euh, merci à vous les gars, Louis chez, et Mathieu, parce qu'ils se réparent. On bosse demain. Et demain on remet ça, on remet ça avec Braga. Et on espère encore une fois une, une bonne surprise, une bonne nouvelle. Okay, je... <rire> Attends, ça et toi. Ah, T'es fatigué là, ça a été Mais fait ton
2: état. Ah, le grand ah, le... là, là. Le
0: grand schlem. Le grand En vrai, à trois... on, verra, on, on,
2: on verra demain. On verra demain ah. selon mon état de fatigue.
1: Le grand schlem,
0: bouche. qui veut faire partie des employés du mois. C'est ouais, <rire> sérieux. Hein. sérieux, sérieux ouais,
2: ce ouais, je vais ah, enlever le titre à Philippe du mois dernier donc. Donc, euh, donc il faut que je donne tout, là. Il faut que je donne tout sur les derniers jours.
0: Ouais, c'est vrai que Philippe Dacosta, il n'est pas présent, en ce moment. Philippe Dacosta, je note, là. là il, il a reçu il a reçu le prix. Il a reçu il
1: n'est a... 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 plus jamais venu. Hein. Il est plus <rire>
0: ouais. Maintenant, ça se permet d'aller voir les <rire> matchs au stade et tout. C est, c est... Non, mais ce a de me faire sur le chat, euh, il
1: m'a très bien compris, ce petit... Euh... Voilà, donc... Si euh, ce petit, alors, qui a 3 ans de plus que moi... Hein. 94, <rire> Philippe d'Acosta. Il hein. ne faut pas l'oublier. 94,
0: 94. 94. Déjà, pour la fois que la vu, je crois que c'était voilà. un 2005. donc euh, ouais, un moi aussi, fait. je ça. 2000. Voilà, j'ai
1: deux secondes. Voilà. Voilà. 94, voilà, Philippe d'Acosta. Il faut, faut bien le noter et le, et le répéter,
0: Voilà, voilà, les gars, on se clique sur sympa euh... Quoi Merci à sujet. Vasco pour le petit
2: com qu'a affiché Mathieu, c'est très sympa. Oui, oui. Bah merci, il a, merci. il a, il nous a remercié en disant que c'était une très bonne émission et ça fait toujours plaisir ce genre de petit message.
0: C'est clair, c'est ça donne envie de, de continuer. On espère vous euh, faire plaisir d'ici quelques semaines et encore et encore. Voilà les gars, merci à tous et, et bonne fin de soirée, et bonne nuit plutôt et à demain. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, merci beaucoup.
2: Bonne nuit à tous, merci. Ciao.